0: Merhaba iyi günler, iyi haftalar. Stüdyomuzda dünya çapında bilinen bir ekonomistimiz var. Profesör Ufuk Akçigit. Hoş geldin Ufuk. Hoş ee, Ufuk, Chicago Üniversitesi'nde çok meşhur e, ekonomi bölümünde ve verimlilik, e, ekonomik büyüme konularında e, bayağı bir... E, Çalışıyorsun, seninle çok daha önceden bir tanışıklığımız olmuştu. Uzun uzun sohbet etmiştik, çok etkileyiciydi ve sürekli haberlerin geliyor. En son yine <gülüyor> Almanya'da bir ödül aldın değil mi? Evet. Ee, onun ne olduğunu bir kısaca söyleyeyim sonra konuşacak çok şey var
1: çünkü Türkiye ekonomisi iyi durumda değil. <gülüyor> evet. Neydi o ödül? E, Kiel Enstitüsü Almanya'da e, bu 100 yıllık 1. Dünya Savaşı'nın sonunda kurulmuş bir enstitü. Almanya'nın en eski hatta dünyanın en eski e, enstitülerinden e, küresel ekonomi ödülleri diye e, ödüller veriyor her e, yıl. E, bugüne kadar 15 defa verilmiş ve e, 10, alanların 10 tanesinin böyle Nobel ödülü falan var. Yani gerçekten çok böyle evet. prestijli yani gerçekten çok gurur verici bir e, e, ödül oldu benim için. Ee, ve o, o ödüller üç alanda veriliyor. Bir siyaset alanında, bir işletme alanında, iş dünyası alanında, bir de ekonomi alanında. Ee, ekonomi alanındaki ödülü bu yıl ben aldım. Ee, büyük onur oldu der, benim için. O zaman Teşekkür zaman Nobel'e doğru Abi, ben.
0: <gülüyor> <bilmiyorum>. <gülüyor> e şimdi e, Dünya Bankası'na da danışmanlık yaptığını biliyorum. Birçok kere danışmanlık yaptığını. Hatta Türkiye'de de ekonomik kurumlarla dönem dönem ilişkin olduğunu biliyorum. E, senin yaptığın çalışmalar çok böyle... Didik didik edip bir takım bilgileri, değil mi? Ee, özellikle ekonomik hayattaki e, şirketlerin, devlet yatırımlarının vesaire. Ve oralardan hareketle, bir de ekiple çalışıyorsun. Bayağı geniş bir ekibin var. Oralardan hareketle sorun tespiti ve çözüm önerileri.
1: Doğru mu özetle? Doğru, kesinlikle. Yani benim zaten yaptığım araştırmamın getirdiği aslında yani yenilik, o yaklaşım aslında. Yaptığım yani bir ekonomi makroekonominin siz e, analizini yapmak istiyorsanız bir insan vücudu gibi yani aslında bir baş ağrınız var diyelim ki ben işte ya hastaneye gidip ondan sonra Ruşen abim de baş ağrıyordu ona ilaç verdiniz iyi geldi bana da aynısını verin diyemem. Yani he, he, hepsinin ayrı bir e, sebebi olabilir. O yüzden de bir insan vücudu gibi yaklaşıp aslında bütün onun testlerini yapıp verilere bakarak yani hangi sektörün hangi bölgenin Hangi tarzda firmaların sıkıntıları var ya da hangi tarzda firmalar iyi yapıyor ki onlara daha da destek verelim. Onu anlayabilmek için veri bazlı e, araştırmalar yapıyorum. Ve ya, aslında yaptığım e, yani bu hafta sonu aldığım Almanya'dan ödülün de aslında sebebi oydu. Yani orada getirdiğim yani yaklaşım yerel bazlı politikalar dizayn etmek. Yani ba, konu başlıyor olarak etkin yerel bazlı politikalar dizayn etmek. Çünkü her ülke parmak izi gibi. Gerçekten öyle. Yani biz işte Amerika'ya dönüp, Fransa'ya dönüp işte şu politikaları yapıyorlar, biz de onu yapalım diyemeyiz. Ve fakir ülkeler genel olarak ya da gelişmekte olan ülkeler genel olarak zaten kendi reçetelerini yazamadıkları için sıkıntı yaşıyorlar. Yani daha detaylara gireriz ama yani çok enteresan şeyler var aslında baktığın zaman. Örneğin devlet politikası olarak genelde fakir ülkeler ya da gelişmekte olan ülkeler çok fazla kaynak ayırıyorlar. Gayri, gayri safi milli haslaya oranla çok fazla kaynak ayırıyorlar. Ama ayrılan kaynağın etkinliğine bakarsanız yani ne kadar geri dönüşüm sağlanıyor çok düşük. İşte yani e, boşa gidiyor kaynak. Evet, evet.
0: Peki şimdi Türkiye'yi e, çok yakından takip ettiğini biliyorum. Hem kişisel merakından da ediyorsun hem de işin evet. gereği de ediyorsun. Şöyle bir baktığımızda Türkiye'de şu anda ekonominin çok kötü olduğunda herkes birleşiyor. Ekonomi yönetenler de e, birleşiyorlar. Ama sanki biz daha çok olayı işte hayat pahalılığı kur üzerinden bakıp tabii ki bunlar önemli göstergeler ama e, buralardan bakıp işlerin çok kötü gittiğini ve her geçen gün kötüleştiğini
1: görüyoruz. Ama olay bu kadar basit değil herhalde. Çok daha yapısal bir sorun var değil mi? Evet. Yani bütün bu o, göstergeler aslında bir semptom, bir sonuç. Bunun temelinde yatan aslında e, yapılması gereken e, işlerin bir listesi var ama bir şekilde yapamadığımız için yıllardır, bu ev ödevlerini yapamadığımız için yıllardır hep bu orta gelir tuzağına takılıp kalmış durumdayız. Yani bizim aslında olaya çok daha sistematik yaklaşmamız gerekiyor. Ama yani bu e, yılların problemi. Yani baktığım zaman 90'larda da çok benzer tartışmalarla zaten e, gündem meşguldü. Ondan önce de hep böyleydi. Sonuçta bizim gibi ülkeler orta gelir tuzağına takılmış durumda o sıçramayı yapamıyorlar. Çünkü yapabilmenin tek koşulu gerçekten sabırlı bir şekilde uzun vadede geri dönüşüm sağlayabilecek politikalar dizayn edip o atılımı yapabilmek. Ama kimsenin bu kadar sabrı yok. Yani politikacının da sabrı yok. Kurumdaki insanların da bunun için sabrı yok. İtiraf etmek gerekirse. Çünkü aslında yani bunu bu aralar çok fazla düşünmeye başladım. Ve e, üniversitelerin de yapısını sorgulamaya başladım son zamanlarda. İşte e, kurumların da yapısını sorgulamaya başladım. Yani... Şöyle bir literatür var appropriate e, institutions diye yani siz gelişme aşamasındayken bulunduğunuz aşamaya göre farklı farklı kurumlarla ilerlemeniz gerekiyor. Yani siz gerçekten işte çok sınırda e, inovasyon bazlı büyüme sağlamak istiyorsanız finansal kurumlarınız işte yargı kurumlarınız vesaire farklı işlemesi gerekiyor ama siz çok geride fakir bir ülkeyseniz, dışarıdan teknoloji getirip kopyalama üzerine büyümek isteyen bir ülkeyseniz örneğin, o zaman da farklı politikalar ve farklı kurumlarla işlemeniz gerekiyor. Bu ne demek? Nasıl biz firmaların dinamik kalmasını istiyorsak, kurumların da dinamik olması demek. Yani eğer ülke büyüyorsa, bir aşamaya geliyorsa, bir noktadan itibaren artık bazı şeyleri elden çıkarıp yeni yapılara geçmeniz gerekiyor. Bu ne demek? Herhangi bir kurumun içerisindeki kişilerin ya da yapıların artık işler işlevsiz olması anlamına ve yenilerinin gelmesi anlamına geliyor. Yani bu aslında işte yani eski köye yeni adet getirmenin sürekli yapılması gerektiği anlamına geliyor. Ama buna çok büyük direnç olur. Kesinlikle böyle. Yani bu zaten problem. Bu yaratıcı yıkımın her yerde olması gerekiyor yaratıcı. ama bunu yap- Evet, yaratıcı yıkımın zaten yapamadığımız için bunu sürekli kültürümüzün bir parçası haline getiremediğimiz için hep bir yerde takılıp kalıyoruz. Mesela
0: şimdi elinde çok sayıda tablo var. O, evet. Onları da kullanmayı düşünüyoruz. Evet. Mesela en kolay, en çarpıcı bir şekilde söyleyebileceğin artık olmaması gereken şey ne var? Mesela Türkiye. Türkiye konuşuyoruz. Yani yaratıcı yakından e, çoktan nasibini alması gerekirken hala varlığını sürdüren
1: ne var? Yaklaşım ya da kurum. <gülüyor> yani burada... E, ben e, tabii çok, çok yakın zamanda örneğin e, üniversiteleri çok e, detaylı bir şekilde inceledim. E, bu konuda raporlar da yazdım. İşte, Türkiye Bilim Raporu diye bir e, e, rapor yazmıştım. Ve ben örneğin e, Türkiye'deki e, üniversitelerin ivme kaybettiğini zaten daha ilk işe başladığımda, 10 17 yıl önce ilk işe başladığımda fark ettim. Çünkü benim arkadaşlarım da Türkiye'de üniversitelere başladılar. Ben de Amerika'da bir üniversiteye başladım. Arkadaşlarımla sürekli irtibat halinde olduğum için zaman içerisinde makasın gerçekten çok açıldığını zaten fark ettim ve oturup incelediğinizde zaten görüyorsunuz yani mevcut yapı gerçekten çok hantallaşmayının hantallaşmaya gerektiriyor yani dinami, din, dinamik üniversitenin dinamik kalabilme e, imkanı yok Dolayısıyla Örneğin yok Bence yani Türkiye'de üniversitelerin e, önünde büyük bir engel yani Üniversitelerin kendi adına, kendi adına bağımsız karar alabilmesi, kendi yatırımlarını yapabilmesi ya da işte kendi sistemlerini dizayn edebilmesi için önünde bir engel teşkil ediyor. Yok, belki vakti zamanında gerekliydi, bilemiyorum, tartışabiliriz tabii ki ama bence günümüzde bu kadar dinamik, bu kadar değişime ihtiyaç olan bir ortamda üniversitelerin gerçekten kendi adına bağımsız yapılarıyla, e, kararlar alabilmesi ve kendilerini dizayn etmesi gerekiyor ki üniversitelerin arasındaki rekabetin de önünü açalım. Yani sonuç olarak en iyi neyse o yukarı çıkması lazım. Bu toplumda da insanlar arasında da böyle. Yani örneğin e, yine e, detaylara girebiliriz ama ekonomik büyümenin en önemli e, konularından Ögelerinden bir tanesi de kişiler. Biz firmalara çok odaklanıyoruz tabii ki. İşte onların verimliliği vesaire ya da işte üniversiteler kurumlar. Ama sonuçta onların içerisinde de insanlar var. Bu insanlar kimler? Biz toplumda 80 milyon insanda herkese örneğin eşit fırsat tanım- tanıyor muysa hayata başlarken? Daha sonra onların arasından kendilerini ispatlamış insanlara kaynaklarımızı ayırabiliyor muyuz? Çünkü eldeki kaynaklar limitli. Bu her ülke için geçer. Sadece Türkiye geç- gerçeği değil bu. Dolayısıyla yapılması gereken aslında yani çok basit derste anlatır gibi karikatürize etmeye çalışacağım. Tabii bu çok daha komplike saatlerce konuşabiliriz ama toplumda grubu ikiye ayırmak gerekiyor. Çok basit bir şekilde örneklendirmek gerekirse. Bir normal işte rutin işleri yapabilecek insanlar bir de daha zor işte yayılım etkisi yaratacak. Yarının teknolojilerini geliştirecek, yarının fikirlerini geliştirecek insanlara düşünebilecekleri yaratıcılıklarını gösterebilecekleri ortam sağlamak. Dolayısıyla nasıl yapmamız gerekiyor? Bir sistemle insanların kendilerini ispatlamaya, yeteneklerine dayalı olarak kendilerini ispatlamaya fırsat verip daha sonra eldeki eğitim imkanları olabilir araştırma imkanları olabilir o kendisini ispatlamış liyakat bazlı kendisini ispatlamış insanlara doğru kaynakları ayırmamız lazım ki dolayısıyla işte üniversitelerin içerisinde olsun ya da araştırma kurumlarının içerisinde olsun onlar Türkiye'nin kullanacağı teknolojileri, bilgileri ortaya çıkarabilsin. Daha sonra onlar ortaya çıktıktan sonra ama kapsayıcı büyüme yaratabilmek için onları da yayabilmemiz gerekiyor toplumda. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla yani olay e, bu fırsat eşitliği vermek ama daha sonra da bu kaynakları herkese böyle eşit dağıtmaktansa kendisini ispatlamış insanların eline vermek, onlardan bir değer yaratmak ve o değeri daha sonra toplumda paylaşabilmek. bu noktada... E, Birden ona kadar bir rakam verecek olursan hangi şeyde rakamda? Yani bunu bunu söylebilmek çok zor. Yani çünkü dediğim gibi ben veri bazlı konuşmayı tercih ediyorum ve her şeyi verilerden baktığımız zaman, örneğin bu konuda şunu gösterebilirim size. Şimdi bir anekdo, anekdot örneği vermek istiyorum, bir tane veri bazlı bir bir, bir yorumda bulunmak istiyorum. Şimdi normalde yani gelir eşitsizliği hayatın bir gerçeği. Zaten yani eşitsizliği de bir miktar da tolere edede, edebilmek gerekiyor. Çünkü eğer zaten herkese sürekli eşit kaynaklar, her şeyi eşit olarak e, dağıtmaya çalışırsanız zaten motivasyonları, güdüleri ortadan kay- kaldırırsınız. Yani e, birisine bir başarısının karşılığında bir ödül mekanizması olması gerekiyor ki rekabet sayesinde dediğim gibi daha önemli değerler çıkabilsin. Ama daha sonra önemli olan işte bu... De eşitsizliği kontrolden çıkartmamak gerekiyor. Yani eşitsizlik bir e, ya da işte bu ödül mekanizması daha sonra toplumda insanlara hayatlarının başındaki o fırsat eşitsizliğini getirmemesi gerekiyor. Ben Türkiye'de bazı şeylerin fena çalışmadığını düşünüyordum. Yani eski eskiye dayalı. Yani bu çünkü kendimden de örnek verebilirim bu konuda. Örneğin e, şunu biliyoruz. Bir çocuk işte İlk hayata başladıktan sonra ilkokula gidiyor ve ilkokulun sonunda biz işte Anadolu'si devlet parası yatılı sınavlarına sokuyoruz ve çocukları sıraya diziyoruz. Daha sonra ortaokulun sonunda sıraya diziyorduk, lisenin sonunda sıraya diziyoruz ve üniversite sınavında, üniversitenin çıkışında iş, işe giriyorlar ve belli bir sıralamalar var. Şunu araştırabiliriz çok basit bir şekilde Türkiye'de. Bu sıralamaları yani en tepedeki bu daha basit yeteneklerine göre ilkokulun sonundaki bu çocukları daha sonra toplumun hangi aşamasında kaybediyoruz? Bu çok basit bir şekilde yapılabilecek, birkaç ay içerisinde çıkarılabilecek bir problem. Yani sistem nerede tıkanıyor? Çünkü siz finansal kaynakları doğru politikalarla birkaç sene içerisinde düzeltebilirsiniz. Yani işte belli reformlarla, işte bankacılık reformu, şu bu falan, yatırım ortamını düzeltirseniz finansal kaynak eksikliğini düzeltebilirsiniz. Ama yetenek... O kadar az bulunan bir şey ki ve siz bir jenerasyonu yanlış eğitirseniz, yanlış kişileri işte okula gönderirseniz, o yetenekli insanları hayatları boyunca kaybediyoruz toplum olarak ve onu yerine getiremeyiz. Doğru politikalar da izleseniz daha sonra o fırsatı kaçırmış bir kişilerin...
0: Bu bağlamda Türkiye'nin son dönemde çok ciddi bir şekilde gündeminde beyin göçü var biliyorsun. Ee, hep vardı ama şimdi çok daha yüksek oldu. Özellikle son dönemde sağlık yani kimler için söyleniyor ama birçok şey hı hı. özellikle belli bir ortalamanın üstündeki üniversitelerden mezun olan yabancı dili bilenlerin ya da yeni teknolojilere çalışanların ve olayı daha çok ekonomik nedenlerle açıklama gibi bir şey var ama galiba senin de çok herhalde kanıcısundur öğrenciler geliyordur olay sadece ekonomi meselesi değil galiba değil mi yok şimdi
1: beyin göçü çok daha e, ya fazla boyutu olan bir şey. Yani takdiri takdir edersin tabii ki o, o, o çok çok boyutu olan bir şey. Ben genel olarak beyin göçünden korkulmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama yeter ki beyin göçünü beyin gücüne çevirebilirsiniz. Yani bu kulağa hoş gelsin diye söylediğim bir şey değil. İstersen yani giden bunu, geri gelebiliyorsa bu, ya da ya da gidenden faydalanabiliyorsan. Yani Az önce hani şeyden bahsettim ya, işte e, illaki işte yeni teknolojiler, yeni bilgiler geliştirmeye çalışabilirsiniz. Bazen de bu aslında bisikletinizin üzerinde yumruk atmanızı gerektiren bir şey olabilir. Yani boyumuzu aşabilecek, bizden çok daha yüksekte kalan bir şey olabilir. E, bu durumda ne yapılacak? Bu durumda yapılabilecek şeylerden bir tanesi olayı kaynağından öğrenmek. Yani yurt dışında yaşayan binlerce, yüz binlerce hatta... E, Türkiye'den insan var. Onlarla bağlantıda kalmak da aslında Türkiye bilgi akışını sağlayabilecek bir şey. Bu konuda aslında çok çarpıcı bir araştırma yapıyoruz son zamanlar. O konuda bir şeyler göstermek istiyorum. Şimdi yakın zamanda işte Türkiye'nin beyin göçünü araştırmak için böyle daha doğrusu bilim insanlarını araştırmak için bir projeye başlamıştık. sağ olsun Türkiye Bilişim Vakfı'nın da destekleriyle birlikte güzel bir ekiple, Türkiye'den çok güzel bir ekiple, öğrenci ekibiyle bu verileri araştırıyoruz ve şöyle bir şey yaptık. Dünyada yapılmış bütün akademik yayınların verilerini aldık ve oradaki isimlerden kimlerin Türkiye orijinli olup olmadıklarını işte makine öğrenmesi, bu son teknikleri kullanarak bulmaya çalışıyoruz. Diyelim ki işte Ruşen ismini görüyoruz, Çakır ismini görüyoruz ve soyadından, isminden bu insanların işte hangileri Türkiye orijinli olabileceklerini, daha sonra da tabii ki başka e, örnekler de var illaki o, o şekilde olmayan. Oradan da Wikipedia verilerinin bütün veri alt yapısını indirdik, veri tabanını indirdik ve oradan da Türkiye orijinali bilim insanlarını ortaya çıkardık ve daha sonra işte çeşitli sorular sorduk. Türkiye'den yurt dışına giden bilim insanlarını e, araştırmaya e, çalıştık. İsterseniz onunla ilgili bir grafik göstermek istiyorum. Bu konuştuğumuz konuları biraz daha böyle enteresan hale getirsin diye. E, verilerden e, şeyi rica edeceğim mümkünse e, 62 e, Türk araştırmacıların Türkiye'den gitme olasılığı Türkiye orijinali araştırmaların Türkiye'den gitme olasılığı diye bir veri var mesela. Şimdi Buraya baktığımız zaman verilerden işte e, yurt dışına gitme 97'den sonra böyle bir aşağıya doğru gitmeye başlamış. Ta ki 2006'ya kadar. Bu arada 2006 Türkiye Akademisi için bir milat. Yani farklı farklı milatlar var Türkiye'de. Örneğin Türkiye'deki firmaların rekabet ortamı için 2013 bir milat. 2013'ten sonra işler gerçekten e, sıkıntılı bir döneme giriyor firma rekabeti açısından. Akademi açısındansa 2006 Türkiye'de bir milat. Şimdi bakarsak mesela bu veriyede yurt dışına gitme olasılığı 2006'da e, baya bir e, Düşüyor. D- düşerken 2006'da duruyor düşmesi. Ve 2016'dan itibaren de 2015 sonrası 2016'dan itibaren de yukarıya gitmeye başlıyor. Şimdi e, mesela soracağımız sorulardan bir tanesi işte insanlar nerelere gidiyor ve nerelere gidip geri gelmiyorlar diye e, sorduğumuz zaman da şimdi buradaki grafikler biraz mesela buradan şeye geçebiliriz. 63'e geçebiliriz hemen bir sonraki. 63'e geçtiğimiz zaman mesela gidip nerelerden dönülmemiş diye baktığımız zaman ilk 3 ülke Avustralya, İsveç, Kanada. Oraya gidenler genelde geri dönmüyorlar. Hatta vatandaşlık almanın kolay olduğu ülkeler olabilir. Sağ en çok gidip de geri döndüğümüz ülkeler de genelde işte Japonya, Belçika belki adapte olması daha zor olan ülkeler olabilir. Belki de o yüzden şöyle... Avustralya ve Kanada'nın
0: genellikle yabancıyı entegre etmesi daha evet,
1: kolay olan çok, çok. Kanada'yı biliyorum Avustralya'yı duydum. Avustralya özellikle son 10 senede Türklerin çok fazla uğrak noktası çok yani. uzak olduğu için dönmüyorlar. <gülüyor> Olabilir. Bununla ilgili mesela şöyle enteresan yani biraz konu konuyu açıyor tabii ki ama bence bu, bu, bu grafiği bir atlamayalım. 65. grafiğe bakalım. Bir 65. grafikte bir şey göstermek istiyorum. Şimdi şöyle bir şeye baktık. Sadece Türkiye'de yaşayan akademisyenler hayatları boyunca e, sadece yurt dışında yaşamış e, akademisyenler, Hay- kariyerlerini yurt dışında başlamışlar ve yurt dışında idame ediyorlar. E, Türkiye'de başlamış, yurt dışına gitmiş ve dönmemiş. Bir de yurt dışından işte, e, gitmiş ve geri dönmüş akademisyenler diye dörde böldük. Ve hayatları boyunca verimlilikleri nasıl bir patika izliyor ona baktık. Şimdi bir sayısı, bunlar yıllar aslında ya da yaşlar diyebiliriz, akademik yaş. Bir, akademik camiaya ilk girdiği yılı gösteriyor. Ve bu grafiğe baktığımız zaman aslında enteresan şeyler çıkıyor. Mesela örneğin sadece yurt dışında olan akademisyenlerin genelde verimlilikleri en yüksek seviyede. Sadece Türkiye'de olan akademisyenlere baktığımız zaman o kırmızı nokta en altta ne yazık ki. Yani Türkiye'de başlayıp Türkiye'de. Tabii bu yani istisnalar tabii ki var. Ama bu yani sistematik bir farkı gösteriyor. Onu Onu vurgulamaya çalışıyorum. Ama bence burada en enteresan grafik Koyu, koyu laciverte olan e, e, çizgi yani yurt dışına e, en önce e, taşınmış Türkiye'den yurt dışına taşınmış ve ona baktığınız zaman yurt dışına taşınma yaşını geçince bir anda verimlilik yukarıya çıkıyor Türkiye'dekilere göre ve geri dönmeye yaklaştıkça verimlilik aşağı geliyor ve geri döndükten sonra Türkiye'dekilerle aynı e, verimliliğe kavuşuyor. Yani bunu sorgulamamız gerekiyor örneğin. Yani neden bu akademisyenler yurt dışındayken daha verimliler ve Türkiye'ye geldiklerinde bir anda verimliliklerini kaybediyorlar? Şimdi zaten iki grup vardı en başta sadece yurt dışında ve sadece Türkiye'de olanlar. Orada işte sorgulayabiliriz zaten o iki farkı ama bir de belli bir grup var. Yurt dışına gidince daha verimli oluyor geri gelince verimliği azalıyor. Bunlar yani dediğim gibi incelenmesi gereken yani biz nasıl motivasyon sağlıyoruz, nasıl bir bilim ortamı sağlıyoruz, ne gibi kaynaklar, ders yükü vesaire... Bu konuda çok detaylı bence bir tartışmanın yapılması gerekiyor Türkiye özelinde. Şeyi sormak istiyorum,
0: şimdi bunlarla doğrudan alakalı senin en önemli uzmanlıklarından birisi inovasyon yani yaratıcılık. Ve dünyada da özellikle yeni teknolojilerle birlikte en hızlı büyüyen, küreselleşen şirketlerin daha çok... Hani startup denen böyle belki o klasik işte şeyde e, garajda başlamış vesaire genç insanların başlattıkları bir takım çok da büyük sermaye başta gerektirmeyen ama e, tamamen yaratıcılıkla gelişen bir şey. Türkiye bu anlamda baktığımız zaman son dönemde yeni yeni böyle bir işte şey e, kurye e, şirketlerini falan küreselleştiri görebiliyoruz ama Türkiye son dönemdeki bu marka üretme, Yeni marka üretme, yeni e, alışkanlıklar, yeni tüketim alışkanlıkları ya da yeni sektörler yaratma konusunda e, gerçekten
1: başarısız mı diğer şeylerle kıyasladığımızda? Şimdi e, o, ona bir e, detaylı bir cevap vereceğim e, Ruşen. Bir, bir noktayı daha tabii, belirtmek istiyorum. Tabii. Bir önceki konuda ondan sonra hemen, hemen buna geleyim. Şimdi hani yurt dışına gidenler konusunda konuşmuştuk da şimdi... Yurt dışına gidenlerden bir faydalanma konusunda sadece bir, nokta, bir noktayı söylemek istiyorum. Hızlıca bir 66. Bir grafiği bir gösterebilir miyiz arkadaşlar orada? Şimdi 66. grafikte şimdi bu Türk araştırmacıların yurt dışında taşınma anlarındaki verimliliğini gösteriyorum. Ve sıfır noktası bir Türk araştırmacının yurt dışına taşınma yılını gösteriyor. Ondan önce Türkiye'de ondan sonra yurt dışında verimliliği. Görüyorsun ki daha önceden sabit bir çizgiyken yurt dışına taşındığı anda verimli bir anda yukarıya gitmeye başlıyor şimdi. Bu bir önemli bir bulgu. Bunu zaten şaşırmamamız gerekiyor. 25 civarında ilk 10 yıl içerisinde verimliğinde bir artış var. Asıl soru şu. Diyelim ki birlikte çalışıyoruz. Birlikte araştırmalar yapıyoruz. Ve işte sen yurt dışına git. Şimdi soru ben arkada kalınca bana ne oluyor sorusu burada önemli bir soru. Asıl geride kalana ne oluyor? İşte o yüzden bir sonraki e, a, grafiğe geçebiliriz. Bu da eş yazarı yurt dışına çıkmış Türk araştırmacı yani geride kalan. Eğer biz bağlantıda kalırsak, eğer biz bağlantıda kalırsak geride kalan araştırmacının da verimliliği %15 kadar yukarıya gidiyor. Gidenin %25 demiştik. Geriye kalan eğer bağlantıda kalırsa hala çünkü oradan bilgi akışı var. Hala bir birlikte bir sinerji var orada. Dolayısıyla orada da bir geri e, artış var. Bir sonraki grafiğe geçersek Şuraya baktığımız zaman bir sonraki grafikte orada da 68'e geçersek bu da bağlantıda kalmazsak ne oluyor? O ayrıldı bu kaldı. Evet şimdi bir, şimdi bir gitti birlikte çalıştığımız kişi gitti birisi bağlantıda kaldı birisi bağlantıda kalmadı kendi başına kaldı gördüğün gibi yani aslında bu grafikler bize şunu söylüyor yurt dışında. Ki değerlerimizde eğer biz gerçekten bağlantıda kalabilirsek buradaki yani yurt içinde kalan insanlar da buradan fayda sağlayabilirler. Dolayısıyla işte şu anda e, üzerine çalıştığımız projelerden bir tanesi de işte dünyadaki bilim insanlarının Türkiye orjini bilim insanlarının haritasını çıkarabilmek ki bu şekilde Türkiye'deki işte bilim insanları, Türkiye'deki firmalar, Türkiye'deki öğrenciler bu insanların farkına varsınlar ve onlardan e, bilgi sağlayabilsinler. Çünkü yani sonuçta tamam yani bilim e, her şeyde dediğim gibi evet. devletten beklemek lazım diye taşın altına elimizi sokmaya Şimdi çalışıyoruz. Şimdi ben o konuda
0: bir şey söyleyeyim. Bizim medyaskop deneyimimizde yurt dışında yaşayan çok insandan çok büyük katkı gördük. Görmeye de devam ediyoruz. Ee, yani böyle inanılmaz katkılar. O da bana şunu gösteriyor. Hani gidenin aklı burada kalıyor aslında. Tabii ki. Ama birilerinin e, konuşabileceği, edebileceği, katkıda bulunabileceği kişi ya da kurumlar olmasını e, tercih ediyor. Yani böyle bir hani hayırseverlik gibi değil gerçekten kolektif bir şekilde parçası olabileceği şeyler arıyorlar. Kurumlar, kişiler, mesela. bağlantılar arıyorlar ve biz mesela kendi çapımıza çok büyük e, başka bir yerden edinemeyeceğimiz deneyimleri vesaire yurt dışında yaşayan özellikle batıda yaşayan e, takipçilerimizden gördük. Bizimki tabi çok basit bir şey ama bunun böyle bir üniversitelere sektörlere yayılması durumunda gerçekten
1: or, yani yurt dışında çok ciddi bir e, sermaye var yani. Tabii ki. Fikir sermayesi. Tabii ki. Yani sonuçta ben kendim böyle ekstrem bir örnek olduğumu düşünmüyorum. Yani ben yani kendimden örnek vermek gerekirse Türkiye'de işte işte yatılı okullarda büyüdüm sonuçta. Devletin imkanlarıyla işte devlet parası yatılı sınavları, Anadolu seyirciler sınavları sayesinde yatılı okulda büyüdüm. Ve e, tabii ki insan e, ister istemez yani bir, bir, bir borçlu hissediyor, bir, bu kadar birikim sağladıktan sonra bunu geri vermek istiyor. Hatta şöyle enteresan bir örnek anlatayım. Ben MIT'de doktora yaparken bir hafta sonu işte böyle bir Türkiye'den Türk işte öğrenciler bir takım kurmuştuk maç yapıyoruz. Bir anda devre arasında bir baktık, TRT kameraları böyle e, mikrofon uzatıyorlar. Çok şaşırdık. Pazar günü, pazar sabah. Amerika'da Türk olmak diye bir belgesel yapıyorlarmış ve yolda giderken de birisine denk gelmişler böyle şey. E, o da işte Türk işte futbol takımının maçına gidiyoruz işte sizde götürelim falan diye TRT gelmiş. Devre arasında biz röportaj <gülüyor> yapıyorlar böyle bir hafta kendimizi önemli hissettik falan. İşte soruyorlar işte nedir hedefleriniz? O zamanlar şimdi düşünüyorum, ve o, o videoda da aslında görüyorsunuz yani söylediğim şuydu. İşte doktorayı bitirir bitirmez hemen işte geri döneceğim ve burada öğrendiklerimi anlatacağım. Çünkü doktora da böyle e, o kadar şok olmuştum ki aradaki farkı görünce. Yani bu bilim açısından, araştırma açısından. Ve bir an önce o sabırsızlıkla bir an önce geri gidip işte bu öğrendiklerimi anlatayım. Çünkü dediğim gibi yani e, önemli olan işte insan hayatına dokunabilmek. Yani ondan keyif alıyoruz yani sonuç olarak. Şimdi ve e, daha sonra da işte e, imkanlar vesaire farklı imkanlar açıldı önümüze ve e, devam ettim biliyorsunuz Amerika'da. Ve ona rağmen işte bağlantıda kalarak işte yaptığım araştırmalar Biliyorum vesaire. ki çok sayıda Türkiye'den e, öğrenciyi... Tabii ki.
0: E, şeyinde kendi e, yüksek sanat doktora programlarında kesinlikle, kesinlikle. E,
1: bulabiliyor musun? E, son yıllarda açık söylemek gerekirse son yıllarda daha sıkıntılı olmaya başladı. Yani Türk öğrencilerin Amerika'ya gidip ya da yurt dışına gidip başarılı olma oranları da ciddi şekilde düşmeye başladı. Nedenini araştırmak lazım. Ama yani e, eskiden e, çok daha böyle yoğun bir şekilde gidenlerin işte orayı salladığı, çok başarılı olduğu durumlar vardı. Artık biraz zorlanıyoruz o açıdan öğrenci bulmak. Peki start-up'ımıza geçelim
0: mi? Tabii. O demin Şimdi...
1: sorduğum olay yani ben mi yanlışa da eksik
0: görüyorum ama gördüğüm gibi yani dünyada tüketiyoruz ama o piyasalarda, global piyasalarda
1: bir etkiyi çok fazla göremiyorum ben yanılıyor muyum? Yani sistematik olarak e, uluslararası şampiyon firmalar yaratamadığımız bir gerçek. Bu konuda zaten e, detaylı bir e, araştırma yapmıştık. Hatta birkaç tane bu konuda araştırmamız var. Yani burada da sistematik politikalar silsilesi geliştirilmesi gerekiyor. Büyük resme bakarsak yani elde şimdi kaynaklar limitli. Sorulması gereken soru şu. Biz uluslararası şampiyon nasıl yaratabiliriz? Eldeki limitli kaynaklarla nasıl helva yapabiliriz? Yani soru bu. Dolayısıyla işte herkese sübvansiyon vermekle olmaz. Dolayısıyla önceliklendirme yapmamız lazım. Nedir buradaki? Siz verileri farklı şekilde kırabilirsiniz. Sektör bazlı, e, coğrafi bazlı ya da firma ölçeği bazlı politikalar dizayn etmemiz gerekiyor. Ki her yere elimiz yetmeyeceği için. Burada da işte verilen mevcut destekler. Nereden daha fazla geri dönüşüm sağlıyor onları incelemek lazım. Biz bunun araştırmalarını yaptığımız zaman Türkiye'de şunu görüyoruz. Türkiye'deki firmalardan en çok kaynağa, dış kaynağa ihtiyaç olan ve geri dönüşüm, istihdam açısından geri dönüşüm sağlayan orta ölçekli firmalar. Küçük ölçekli firmalar, mikro ölçekli firmalar değil, orta ve büyük ölçekli firmalar. Çünkü aslında baktığımız zaman diğer ülkelere ve bizim Türkiye'deki firmalara Dünyadaki işte Amerika'daki, Fransa, Almanya'daki firmaların büyük firmalar gerçekten çok büyükler. Yani global ölçekte çok çok, onların orta ölçekleri bile çok büyük. Bizim firmalarımızsa onların arasında çok küçük kalıyorlar ve bu sefer rekabet edemiyorlar. Dolayısıyla bizim aslında işte örneğin yaptığımız bir araştırmada eğer finansal piyasalarda de Türkiye'de finansal piyasalarda likidde ne zaman azalırsa, ne zaman daralma yaşanırsa bundan en çok patinaj yapmaya başlayan firmalar Türkiye'de orta ölçekli firmalar. Çünkü çok fazla dış kaynağa ihtiyaç duyuyorlar. Çok fazla yerel finansal piyasalara ihtiyaç duyuyorlar ve orada bir daralma olduğu anda faizler yukarıya gittiği anda ya da işte e, kur, oynadığı kur, kur, kur oynadığı anda yani piyasada bir çeşitli sallanmalar olduğu anda bir anda işte o orta ölçekli firmalar patinaj yapmaya başlıyorlar. Dolayısıyla bizim bu çok fazla küçük ve mikro ölçekli firma odaklı programlarımızı bir revize etmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten çok fazla o sayıda programımız yani oraya odaklanan programımız var. Ve biz mikro ve küçük olmayı çok tatlı hale getirirsek iki etkisi var bunun. Bir daha az kaynak kalıyor. İhtiyaç, asıl ihtiyaç olan firmalara daha az kaynak kalıyor. İkincisi de. Küçük kalmayı siz tatlı hale getirirseniz zaten or- büyümek istemeyecek firma çünkü kaynaklara artık e, ulaşımı kalmayacak. Dolayısıyla kaynakların biraz daha orta ölçekli firmalara kaynması gerekiyor ki Türkiye'de daha fazla işte e, uluslararası ulusal şampiyon firmalar yaratabilirim. Bu birinci konu. İkinci çok önemli konuşmamız gereken bir mesele daha var. O konuda bir grafik göstermek istiyorum. Bu işin beşeri sermaye ayanda asla unutmamamız gerekiyor. Eğer uluslararası şampiyonlar yaratmak istiyorsak. 45. grafiği bir açabilir miyiz? Şöyle bir araştırma yaptık. 45 değil mi? 45. Evet. Amerika'daki e, mezun olan öğrencilerin hangi alanlarda tez yazdıklarını inceledik yıllar içerisinde. 1970'ten itibaren başlayarak işte bütün bu farklı çizgiler... E, alanların, farklı alanların işte oranlarını gösteriyor. İşte tarım, var kimya, elektrik, elektronik, biyoloji, bilgisayar. Kırmızı grafik burada en çarpıcı olan. 70'lerde en sonlardan başlıyor ve şu anda en çok tez yazılan ikinci alan haline gelmiş. O da bilgisayar mühendisliği. Yani sonuçta bir devrim yaşandı dünyada ve bilgisayar artık hayatımıza girmiş durumda. Yazılım hayatımızın bir parçası artık. Şimdi aynı egzersizi benzer egzersizi Türkiye için yaptık ama zaman içerisinde yapmak yerine son 10 yılın bir kesitini göstermek istiyorum. 46'ya geçebilir miyiz? 46'da Türkiye'de yüksek lisans ve doktora tez alanlarını 2010'dan sonra tez alanlarına bakıyoruz. En çok nerede? işletme, ziraat, tarih, psikoloji, ekonomi diye ilerliyor. Din, işte elektrik elektronik, bilgisayar mühendisliği 10. sırada. Yani aslında ele bir fırsat geçmiş durumda değil mi? Yani hani e, eskiden işte firmaların işte e, sermayeleri, kaynakları vesaire belki sıkıntılı bir durumdaydı. Ama şimdi dünya değişti. Eğer biz beşeri sermayemizi doğru yetiştirebilirsek, üretim artık daha veri odaklı bir hale gelmeye başladı. Daha yazılım odaklı, daha bilgisayar odaklı bir hale gelmeye başladı. Orada işte avantajlı bir durumda olabilmek için biz gerçekten, Gençlerimizi doğru alanlarda yetiştirebilirsek daha rekabetçi hale gelebiliriz. Ama işte eğitim kurumlarımızın da ya da işte verdiğimiz eğitim alanlarının aslında ne kadar geride kaldığının bir örneği bu aslında. Türkiye'deki şu anda firmaların az önce çünkü yazılım firmalarından biraz konuştuk. Türkiye'deki firmaların en büyük yaşadığı sıkıntılardan bir tanesi yazılımcı eksikliği. Söyledikleri zaten elde çok az miktarda yazılımcı var ve biz onları eğittikten sonra yurt dışından firmalar Geliyorlar onları çok daha 5 katı maaşla 10 katı maaşla işe alıyor ben tutamıyorum diyor. Yani 2 katına dahi çıkarsam 3 katına dahi çıkarsam tutamıyorum diyor. Ama bu işte hayatın bir gerçeği artık böyle birbirine bağlanan dünyada onun farkına varıp ona göre kişilerimizi yetiştirmemiz gerekiyor. Burada farklı yapılabilecek aslında bir taraftan da düşünürseniz bu aslında bazı şeyleri de demokratikleştirmeye başlayan bir şey. Çünkü ne demek bu? Eğer sizin yazılımcınız eğer İngilizce biliyorsa yurt dışındaki firma geliyor işe alıyor. Ama Anadolu'da İngilizce bilmeyen bir dolu genç var. Onlar eğitilse örneğin onlar sadece Türk firmalarına çalışacaklar büyük ihtimalle. Yani aslında daha önce ulaşılamayan insanlara da gençlere de ulaşılabilme fırsatı yaratan bir ortam var. Eğer dediğim gibi politikalar doğru dizayn edilirse o, o gençlere eğitimler verilirse e, bence ortada yeni bir fırsat var. Bu noktada bir şey daha söylemek istiyorum. Türkiye'nin aslında oturup şunu düşünmesi gerekiyor. Yani ciddi bir şekilde bir tartışma yapmamız gerekiyor. Biz ne şekilde büyümek istiyoruz? Hangi modelle büyümek istiyoruz? Yani tabii ki işte Çin modeli vesaire tartıştım ama öyle bir şey kastetmiyorum. Yani biz işte Amerika modeliyle, yani işte startup modeli, işte yeni inovasyon, yeni firma bazlı mı büyümek istiyoruz? Ya da Alman modeliyle mi büyümek istiyoruz? Daha fazla işte yaşlı, eski ama dinamik kalmış, firma. Çünkü Almanya'nın işte Fortune 500 Fortune 500'deki firmalarına bakarsanız hepsi bir tanesi hariç hepsi 1930'dan önce kurulmuş firmalar. Yani bütün piyasalar eski yaşlı firmalarla ama onları dinamik tutuyorsunuz. Neden? Çünkü meslek okulları biliyorsunuz beruf şuleler var Almanya'da. 12 yaşında gençleri işte çocukları ikiye kanalize ediyorsunuz yani. Bir tanesini işte Alman modelinde direkt teknik eğitimler vererek firmalara kalifiye işçi yaratıyorsunuz. Amerika'da ise daha çok işte genel eğitim vererek hadi yeni fikirler düşün, startup düşün. O yüzden de Almanya'da yeni firma kurulumu, startup up kurulu oranı Amerika'nın %50'sinden daha düşük. Ama Alman ekonomisi iyi durumda, sıkıntılı bir durumda değil. Yani iki farklı model var. Dolayısıyla biz belki de Alman modeli belki bize daha iyi çalışabilir. Eğer biz gençlerimizi işte teknik açıdan iyi eğitebilirsek, meslek okullarında iyi eğitebilirsek ama bunu işte geniş kapsamlı bir tartışmaya açmamız gerekiyor ve kendimize işte büyüme modeli için bir karar vermemiz gerekiyor. Günlük tartışmalarda çok kaybolduğumuzu düşünüyorum. Tabii bütün bunlar için bir siyasi irade
0: e, gerekiyor ve böyle bakmaya şu anda Türkiye e, bir ekonomik krizle boğuşuyor ve iktidar değişse de kalsa da en temel önceliği bunu hafifletmek olacak. Mesela sen ilk başta söylediğin orta gelir tuzağı dedin. Ama son dönemde artık orta sınıfların da yok olduğu bir ülke haline geliyoruz öyle değil mi? Yani şimdi e, insanların eskiden daha orta gelirli insanlar yapabildikleri birçok şeyi yapamaz hale geldi. O da bir hani e, e, tüketim mesai, anketler yapılıyor görmüşsündür. Tatil yapmayı hesaplayanlar yani bu yaz tatile gidelim diyenlerin sayısında çok büyük bir düşüş olduğu gözüküyor. Bunların hepsi
1: işe geçmiş hikayeler. Yani e, e, kesinlikle e, işte bu bu gibi kriz ortamlarının geliri bir yerden başka bir yere dağıttığı çok bilinen bir gerçek. Yani e, farklı gelir e, grupları farklı şekilde etkileniyor. Kesinlikle doğru. İşte o yüzden de e, yani şu şekilde hareket etmek gerektiğini zaten yıllardır savunuyorum ve onu tekrar söyleyeceğim. Bu kriz ortamından en çok kimlerin etkilendiğini Anlayabilmek zor bir şey değil. Yani bunun çok sıcak verileri var zaten. Yani bunu anketler tabii ki anketler üzerinden e, bir şeyler öğreniyoruz ama çok daha sistematik resmi kayıtlar var, resmi veriler var. Oraları sıcak bir şekilde işleyip ona göre politikalarla e, ayakta Tutabiliriz yani insanları. Örneğin yani Finlandiya'yı bu COVID döneminde çok fazla Finlandiya örneğini vermiştim. Yani işte kriz başladı. Finlandiya hemen bir kurum, bir işte ekonomik ekonomistlerden oluşan bir kurum oluşturdu. Ve işte başvurulardan örneğin işte işsizlik başvuruları, şu başvurulardan hangi bölgelerde kanama var? Toplumun hangi kesimi en çok etkileniyor? Ve direkt kaynakları oraya aktarıp, Oralara pansuman yapmaya başladı. Yani bizim de böyle bir şeyler yapabiliyor olmamız lazım ama yani bizim veri kullanma kültürümüz ne yazık ki yok. Ve en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi o. El yordamıyla iş yapmaya çalışıyoruz çünkü elimizde veri yok. Örneğin yani fiyatlar artıyor diyoruz ama normal ya da tarım alanını düşündüğümüz zaman örneğin tarımda sistematik veri toplayamıyoruz. Şimdi tarımda çok ciddi bir verimsizlik var. İsterseniz bu bir bir grafiğimiz var enteresan bir grafik onu bir gösterelim 10. grafik. Orada da Türkiye'de tarımın gayri safi milli hasla içindeki oranına bakıyoruz ve istihdama bakıyoruz. Yani gayri safi milli hasla içindeki oran olarak %6'larda, %5'lerde, %6'larda tarım ama istihdam açısından %18'lerde, %19'larda. Yani ve OECD ülkeleri arasında nüfusun oran olarak en çok çalıştıran tarımda ki ülke konumundayız. Şimdi böyle bir gerçeklik varken yani bu kadar tarımda bu kadar fazla istihdam varken şimdi... Burayı bir koordine etmemiz gerekiyor. Yani en büyük sıkıntılardan bir tanesi de tabii ki işte e, bu sene eğer domates e, işte iyi, iyi fiyat yaptıysa ertesi yıl herkes domates ekiyor ve ondan sonra fiyatlar aşağı geliyor. İşte pancarın fiyatı yukarı gidiyor ki ortada pancar olmadığı için. Bu sefer ertesi yıl pancar ekiliyor. Yani bunların bir koordine edilmesi gerekiyor. Ölçek olarak çok mikro ölçeklerde çalışılıyor. Ölçek olarak küçük çalışıldığı için verimli artıracak teknolojiler Tabii ki satın alınmıyor ya da ülkeye getirilmiyor tarım açısından vesaire. Dolayısıyla bizim veri bazlı işlememiz gerekiyor ve tarımda olsun, imalatta olsun, hizmet sektöründe olsun işte nereden daha fazla etki yaratabiliriz bunları anlamamız gerekiyor. Ama şöyle bir sıkıntı var onu da söyleyeyim. Şimdi bu iki taraflı da sıkıntılı bir durum. Verilerimiz yani tarihsel olarak veri bazlı tartışma yapmıyoruz, politikada yapmıyoruz. Ama bu şöyle bir yumurta tavuk ilişkisi yaratıyor. Şimdi veriler sıkıntılı. Yani her veri sıkıntılıdır bu arada. Amerikan verileri de sıkıntılıydı, Alman verileri de sıkıntılıydı. Ama bir verinin sıkıntılı olması bu işin doğası gereğidir. Çünkü siz veri toplama yönteminizden olabilir, raporlama yönteminden olabilir, işte kayıt dışı yüzünden sıkıntılar her veride olabilir. Ama tartışmalar sonucu, yapılan araştırmalar sonucu, her bir araştırma o veriyi daha iyi hale getirir. Her yapılan tartışma onu daha iyi hale getirir. Bir sonraki araştırmacı onu ona göre kullanır. Ve bu silsileler sonrasında artık daha güçlü bir şekilde o veriler kullanılır. Ve bu şekilde politika yapıcılara doğru e, sufleler verilir, doğru e, girdiler verilir. Ve aynı şekilde de ekonomistler olsun, e, tartışmaya katılan insanlar olsun doğru yere bakıp Doğru şeyden konuşuyor. Yoksa hani elephant in room diyor diyoruz ya işte odada bir fil var. Ondan sonra herkes onun hakkında böyle yorum yapmaya çalışıyor. Kimse ne olduğunu bilmiyor. Yani durum biraz o hale geliyor. Ama şimdi veriler problemli diye bu sefer başkaları da bizim verilerimiz problemli diye işte kurumları eleştiriyor. Kurumlar da bu sefer içe kapanmaya başlıyorlar. Ne veriler ortaya çıkıyor ne bir tartışma ortamı yaratabiliyoruz. Yani gerçekten önümüzde bir 5-5 senelik 4-5 senelik bir sabırla ...verilerin açılıp, temizlenip ve daha fazla veri bazlı tartışmaların yapıldığı ortamlar yaratmamız gerekiyor. Yani burada şimdi sayfalarca grafik var ve yaptığımız araştırmalarda binlerce grafik çıkarıyoruz ortaya. Çünkü yani tek bir gerçek var o da hayatta ne oluyorsa veriye yansıyor ve tek gerçeklik de o. Onun haricinde böyle hava şifai konuşmalarla ancak yani işte zaman öldürüyoruz, zaman kaybediyoruz ve ilerleme sağlayamıyoruz. Şimdi toparlayalım istersen şöyle bir husus var.
0: Şimdi işler kötü gidiyor Türkiye'de ve ne olacak, ne yapılabilir? IMF'ye, IMF'e mi başvurulacak? Yine acı reçete mi içilecek? Ondan sonra çünkü daha önce yaşadık Kemal Derviş dönemiyle. Böyle bir beklenti ki bunu söylemekten de insanlar ürküyor ama böyle bir genel bir umutsuzluk hali var. Bütün bu açıklanan açıklanmayan ama yaşanan realiteler içerisinde Türkiye'nin ekonomisini toparlayabilmesi ve dolayısıyla kendi imkanlarıyla tabii ki dışarıdan bir takım şey destek alır falan ama esas olarak kendi öz gücüyle kendi geliştireceği politikalarla e, yapması mümkün mü ve nasıl bir e, gerçekçi bir şekilde bakacak olursak nasıl bir hani toparlanma e, zamanı e, düşünürsün yani evet. Türkiye bugünden itibaren bir takım politikaları uygulamaya başlarsa diyelim ki 5 yıl içerisinde rahat nefes almaya başlar. Tabii bunlar böyle bir matematik
1: rakam söylemek zor olduğunu biliyorum ama. Yani bu, bu işin e, cevabı kocaman bir evet. Çünkü yani bizim aslında buna Gershankron 60'larda advantage of backwardness demiş. Yani geride kalmanın bir avantajı var. Yani o da nedir? Aslında düzeltilebilecek çok fazla şey var. Yani gelişmiş bir ülkenin artık çok daha zorken ileriye sıçraması için geride kalmış bir ülkenin yapabileceği basit dokunuşlarla çok fazla sıçrama yapabileceği bir durum var. Ama işte problem o sıçramaları yapabilmek için işte doğru adımları atmak. Nasıl yapabilirsiniz? Ben her şeyi bilemem. Siz de medyayı bilirsiniz. Ben ekonomide, işte ekonomik büyümeyi bilirim. İşte başkası da sağlık alanını bilir. Şimdi bütün bir ülkenin ileriye gidebilmesi için ben şey analojisini yapmayı severim. Bir arabanın dört tane tekerleği gibi. Eğer dört teker de patlaksa siz bir tanesini tamir ederek o arabayı ileriye götüremezsiniz. Dört tekerleğin de düzeltilmesi gerekiyor aynı anda. Dolayısıyla ekipler oluşturup her alanın uzmanı Ekipler oluşturup oranın düzeltilmesi için yapılacakların detaylı araştırmalarla yapılacakların listesini çıkarılması gerekiyor. Yani bir küçük bir ekibin her konuda yorumlar yaparak hareket etmesi şifai bir şey. Çünkü yani birisi gelip oturursa ben girişimcilik konusuna saatlerce teknik detaylı yorumlar yapabilirim. Yani aynı şekilde sağlık, dış ticaret, işçi piyasaları, kadın hakları vesaire bütün bu konulardaki problemleri ancak oranın uzmanları biliyor. O insanların bize işte yapılması gerekenlerin listesini çıkarıp daha sonra karar alıcılarında onu uygulamaya geçirmesi gerekiyor. Ve her alanda yapılacak reformlar farklı farklı zamanlarda geri dönüşüm sağlayacak. Az önce en basit bir örnek vermek gerekirse zaman darlığından çok fazla konuşamadık tabii ki o konularda. Ama örneğin diyelim ki girişimcilik ve inovasyon konusuna bakarsak şunu görüyoruz. Baktığımız Verilere baktığımız zaman gördüğümüz örneğin, ee, en çok mucit ve girişimci yurt dışında Amerika'da, Finlandiya'da, Danimarka'da doktoralı insanlar arasından çıkıyor. Doktora sahibi. Biz Türkiye'de ne kadar tartışıyoruz doktorayı? Sıfır. Çünkü biz üniversiteleri tartışıyoruz ama başka sebeplerden ötürü tartışıyoruz. Yani e, araştırma açısından, işte doktora programları açısından. Çünkü onların istihdamı falan filan. Ya, ba- bayağı bir konu bu aslında. Şimdi diyelim ki biz doktora programlarımızı iyileştirip o insanları da işte firmalarda Çalışacak hale getirmeye, onların firmaların ARGE laboratuvarlarını ya da araştırmalarını güçlendirmeyecek bir politika izleyeceğiz. İnovasyon bazlı. Ne kadarlık bir sabır göstermemiz gerekiyor? Bugün çocuklarımızı eğitmeye başlasak 6 yıl doktora yapacaklar. Gittikten sonra tecrübe kazanacaklar. Bir 4 yılda oraya ekleyelim 2-3-10 yıl. 10 yıl sabır göstermemiz gerekiyor. Biz eğer inovasyon bazlı büyüme sağlamak istiyorsak. Dolayısıyla yani tabii ki de basit dokunuşlarla bazı alanlarda hızlı bir e, düzelme sağlayabiliriz ama yani bütün her şeyin raya, rayına oturması yani bir 5-10 senelik bir e, sabrı gerektirecek doğru politikalarla ilerlersek dediğim gibi. İnşallah.
0: <gülüyor> evet Ufuk istersen burada noktalayalım. Gerçekten çok konu var ama seni buldukça Türkiye'ye sık sık geliyorsun buldukça arada bunları tazeleriz güncel evet. gelişmelerin ışığında ama bunu bir tür Giriş olarak alalım. Bir ders gibiydi. Ben bile çok şey öğrendim. <gülüyor> ee, çok teşekkürler. Evet, e, Chicago Üniversitesi'nden Profesör Ufuk Akçigit'le Türkiye'nin, Türkiye ekonomisinin geleceğini nasıl kurtarabiliriz üzerine güzel bir sohbet yaptık. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.
1: O marmarı sonlar gelir. Sizi gibi kimseler, hukuka uymayan kimseler, hepsi de hakikaten de, bir de, bir de, bir de. de.